0: 10 Ağustos Salı sabahından herkese günaydın. Ben Yakup ve şu anda Apostol 6.30 Podcast dinlemektesiniz. Ardımızda yorucu bir haftayı bıraktık ve bu hafta nispeten daha iyisinizdir ve sesim size iyi bir zamanda ulaşıyordur umarım. Gününüzün ve haftanızın iyi geçmesini diliyorum şimdiden. Şu anda dinlediğiniz bülten LG Tone Free'nin destekleriyle ulaşıyor. LG'nin kablosuz kulaklı Tone Free, gerçekçi bir ses deneyimi, gelişmiş çağrı kalitesi, uzun kullanım süresi, kendi kendini temizleme özelliği ve minimal tasarımıyla öne çıkıyor. Ayrıntılı her bültende deyip sizi gündemin öne çıkan detaylarıyla baş başa bırakıyorum. Keyifli dinlemeler. COVID-19 Sağlık Bakanı Fahrettin koca vakas sayılarının azalması için önümüzdeki 10 günün çok önemli olduğunu belirterek aşı olma çağrısını yineledi. Öte yandan günlük vaka sayısı 23731 günlük iyileşen hasta sayısı 7365 olarak gerçekleşti. Piyasalar ve ekonomi. Türkiye İş Kurumu'nun aylık istatistik bülteni verilerine göre, işten çıkarma yasağının devam ettiği Ocak-Haziran 2021 döneminde 564.000 kişi işsizlik ödeneği başvurusunda bulundu. Buna ek olarak Temmuz ayında İşkur aracılığıyla 123.531 işe yerleşme gerçekleşti. Öte yandan DİSKAR Twitter hesabından yaptığı açıklamada İşkur'un verilerinin işten çıkarma yasağının kalktığı Temmuz ayını kapsamadığının İşsizlik ödeneği başvurularının bu aydan itibaren hızla tırmanmasını beklediklerinin altını çizdi. Bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretleri ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğde yapılan değişiklikle ATM'lerden 1000 liranın altında yapılan EFT işlemlerinden alınan ücret 2 liradan 4 liraya, 1000 ila 50000 lira arasındaki işlemlerden alınan ücretse 5 liradan 8 liraya yükseltildi. Avro bölgesi yatırımcı güveni Ağustos ayında 7,6 puan gerileyerek 3 ayın en düşük seviyesine indi. Yeniden gelmesi beklenen karantina ve kısıtlama önlemlerinin yatırımcı tarafında endişe yarattığını belirten Santix Genel Müdürü Patrick Hasse, bölgedeki ekonomik canlanma hızının yavaşladığını ekledi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD kongresine borç limitini yükseltme konusundaki iki partili harekete geçme çağrısını yeniledi. Yılın ayrıca, 2 ayında ülkenin borçlanma kapasitesi tükenmeden önce harekete geçilmediği takdirde yaşanabilecek ekonomik zarar konusunda uyarıda bulundu. Sıradaki haberimiz olimpiyatlar ve gayri safi yurt hasıla arasındaki ilişkiye dönük, ekonomist mafiye ilmez geçtiğimiz hafta sonu tamamlanan 2021 Tokyo olimpiyatlarında ülkelerin madalya sıralamaları ve gayri safi yurt içi hasıla sıralamaları arasındaki ilişkiyi inceleyen bir yazı kalemi aldı. Türkiye'nin de dahil olduğu, dünyanın en yüksek gayri safi yurt içi hasılasına sahip 20 ülkesi üzerinden yaptığı incelemede, ülkelerin gayri safi yurt içi hasılasıyla elde ettikleri toplam madalya sayısı arasındaki ilişkiyi gösteren korelasyon katsayılarını yüksek değerlerde bulan eğilmez, ülkelerin ekonomik güçlerinin genel olarak spora da yansıdığı değerlendirmesinde bulundu. Diğer yandan The Economist olimpiyat başarıları ve ekonomi ilişkisine yönelik benzer bir araştırmasında olimpiyat başarısını belirleyen en büyük faktörün ülkelerin küresel gayri safi yurti çağısıyla payları olduğu sonucuna vardı. İş Dünyası Trendyol, Softbank Vision Fund II liderliğinde gerçekleşen ve Berlin merkezli Princeville Capital ADQ ve Katar Yatırım Otoritesi'nin de katıldığı yatırım turundan aldığı 1,5 milyar dolar yeni yatırımla değerini 16,5 milyar dolara çıkardı. Şirket, Türkiye merkezli ilk Dekakorn teknoloji şirketi oldu. Değeri 10 milyar doları geçen şirketler için Dekakorn terimi kullanılıyor. Alibaba Grup, çalışanına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan yöneticinin işten çıkarıldığını açıkladı. Ancak şirket, çalışanın durumu bildirmesine rağmen insan kaynakları ve yöneticilerin olay internette yankı bulana kadar hiçbir şey yapmaması nedeniyle tepki topladı. Özellikle devlet ajansı People's Daily yayımladığı bir yazıda Ali Baba'yı bu duruma kamuoyunu tatmin edecek bir cevap veremediği yönünde eleştirdi. <gülüyor> Samsung'un rüşvet ve zimmete para geçirme suçlamaları nedeniyle tutuklu bulunan başkan yardımcısı Jack Wiley iyi halden şartlı tahliye hakkı kazandı. Lee'nin Cuma günü hapishaneden çıkması bekleniyor. BioNTech, 2021 finansal yılı için COVID-19 aşısı gelir tahminini 15,9 milyar avroya yükseltti. Şirket daha önce 2021 için gelir tahminini 12,4 milyar avro olarak açıklamıştı. Ayrıca şirketin ikinci çeyrek için net karı, bir yıl öncenin aynı dönemindeki 88,3 milyon avroluk kayba kıyasla 2,79 milyar avro oldu. Politika. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin son paylaşımlarına göre, dün gece saatlerinde Muğla'da Köyceğiz ve Milas yangınları devam ediyordu. Aydın Bozdoğan yangınının kontrol altına alındığını 2252'de paylaşan Pak Demirli, yangınlarla mücadele etmek için gönüllü olmak isteyen kişilere E-devlet kapısından başvuru yapmaları yönünde çağrıda bulundu. Orman Genel Müdürlüğü Twitter'da yaptığı 2021 yılı orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yangın mevsiminin başlamasıyla çalıştırılmaya başlanan hava ve kara araçları için toplam 1,5 milyar TL bütçe ayrılmış olup yıl sonuna kadar harcama yapılacaktır paylaşımını sildi. <gülüyor> CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, müdürlüğün paylaşımına 1,5 milyar TL'lik kaynak nerede, ormanlar kül olduktan sonra mı harcayacaksınız sözleriyle tepki gösterdi. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'deki Akbelen Ormanı'nda YK Enerji'nin termik santrallere limit sağlayan açık maden ocağına katmak istediği alandaki ağaç kesimlerini engellemek için nöbet tutan halk alandan çıkarılmaya çalışıldı. Nöbet alanına gelen jandarma ve kaymakamın ormana gelişlerin yasak olduğunu, Milas'ın afet bölgesi ilan edildiğini söylediği aktarıldı. Öte yandan nöbet tutulan alanın tapu kayıtlarında tarla olarak göründüğü ve ormana dahil olmadığı belirtildi. Ankara'da cinsel saldırıya uğradığına dair suç duyurusu yaptıktan sonra intihar eden Eda Nur Kaplan'ın şikayetçi olduğu kişilerin delil yetersizliği gerekçe gösterilerek serbest bırakılması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, soruşturmayı yakından takip ettiklerini ve kamu davası açılması durumunda da davaya müdahil olarak hukuki süreçte bizzat bulunacaklarını belirtti. Taliban, Afganistan'da Samangan vilayetinin merkezi Aybakı ele geçirdi. Daha önce Nimroz, Şibirgan, Kunduz, Saripol ve Talokan'da kontrol sağlayan Taliban, son genişlemesiyle Afganistan'da 6 vilayetin merkezini kontrol altına almış oldu. Belarus Başbakanı Alexander Lukashenko, Tokyo Olimpiyatlarında ülke yetkililerinin kendisini ülkesine dönmeye zorladığını belirten Belaruslu koşucuyu yabancı bir yardakçı olmakla suçladı. Lukashenko, Belarus'taki insanlara yardım ettiği belirtilen bir aktivistin Ukrayna'da ölü bulunmasına ilişkin suçlamaları da reddetti. Daha önce Belarus yeni bir anayasa kabul ettikten sonra istifa edeceğine yönelik söz veren Lukashenko, istifasının çok yakında olacağına dikkat çekti. Birleşik Krallık, Belarus'un potasyum ve petrol ürünleri ihracatına yaptırım uyguladığını açıkladı. Lukashenko, bu kararı yaptırımlarında boğulsunlar şeklinde yanıtladı. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde etkisini sürdüren Dixie isimli orman yangınının en az 187 bin hektar alanı tahrip ettiği aktarıldı. Yangınları kontrol altına alma çalışmaları devam ederken birçok bina kullanılmaz duruma geldi. Dixie isimli yangının Kaliforniya tarihindeki en büyük ikinci yangın olduğu biliniyor. Öte yandan Yunanistan'daki orman yangınlarında Attika bölgesinde 80 bin, Boz adasında 460 bin ve Lakonya'da 110 bin dönümlük arazi zarar gördü. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Yunanistan'a iki yangın söndürme uçağı göndereceğini duyurdu. New York valisi Andrew Cuomo'nun en yakın danışmanı Melissa Derosa istifa etti. Konuya ilişkin soruşturma yürüten bölge başsavcılığının raporunda Derosa'nın patronu Cuomo'ya taciz suçlamasında bulunan bir kişiye nasıl baskı yaptığına yer verilmişti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Reisi, Tahran'ın nükleer programını ilgilendiren herhangi bir meselenin İran'ın haklarını gözetmesi gerektiğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da İran'a müzakereleri hızlı bir şekilde ilerletmeleri konusunda çağrı yaptı. Teknoloji ve Startup Apple, çocuk istismarını engellemek amacıyla görüntüleri kontrol etmek için geliştirdiği yazılım hakkında, bu teknoloji, iCloud'a depolanan çocuk istismarı materyallerini tespit etmekle sınırlı ve hiçbir hükümetin bunu geliştirme talebini kabul etmeyeceğiz açıklamasını yaptı. Şirketin açıklaması bir geri adım olarak yorumlandı. Apple, faaliyet gösterdikleri hükümetlerin yasalarına göre hizmeti genişletebileceklerini söylemiş, WhatsApp yöneticisi Wilket Kart başta olmak üzere çok sayıda kişi bu özelliğin hükümetler tarafından istismar edilebileceğini ve kişilik haklarını ihlal edebileceğini belirterek tepki göstermişti. <gülüyor> Queer sosyal ağı Hornet, Türkiye'deki kullanıcılarına gönderdiği mesajda uygulamanın Türk mahkemelerinin kararı sonucu Apple tarafından App Store'dan kaldırıldığını duyurdu. Mesajda Hornet'ın Apple ve Türk mahkemeleriyle bu sorunu gidermek için çalıştığı belirtildi. Daha önce de 6 Ağustos 2020'de Hornet'ın internet sitesine erişim mahkeme kararıyla engellenmişti. TikTok, Nikkei Asia'nın 2020'ye ilişkin küresel mobil uygulama indirme anketine göre geçtiğimiz yıl en çok indirilen uygulama oldu. 2019 yılı anketinde dördüncü olan TikTok'un bu başarısı, kullanıcıların sosyal medya alışkanlıklarının değiştiğinin bir göstergesi olarak yorumlandı. Ankete göre TikTok'u Facebook ve WhatsApp takip etti. Spor dünyasından öne çıkan gelişmeler için bülteni ziyaret etmeyi unutmayınız. Günün hikayesinde çarpıcı bir fotoğraf eşliğinde hepimizi ilgilendiren bir haber yer alıyor. Yazının başlığı İnsanlık için Kırmızı Alarm, IPCC raporu. Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin birinci çalışma grubu tarafından hazırlanan altıncı değerlendirme raporu dün yayımlandı. Rapor, insan etkisinin, atmosferin, denizlerin ve kara parçalarının ısınmasına yol açtığını kesin bir biçimde ortaya koydu. İklim krizinin etkileri her geçen gün daha keskin ve hissedilir biçimde ortaya çıkıyorken, bu yazıyı incelemenin, okumanın çok yararlı olacağını düşünüyorum. Detaylar ve daha fazlası için lütfen bülteni ziyaret etmeyi unutmayınız. Günlük benden bu kadar. Bir Apostol 6.30 yayınında daha beraberdik. Ben Deniz Yakup. Gündemdeki önemli gelişmeleri dilim döndüğünce aktarmaya çalıştım. Hepinize mutlu bir gün ve sağlıklı bir hafta diliyorum. Bir sonraki yayında görüşünceye dek hoşçakalın, sevgiyle kalın.